0: Da fällt es mir gerade schwer, heute die richtigen Lösungsansätze für morgen zu finden, aber ich, ich kann dir eins versprechen oder euch und bei all der Enttäuschung ist es noch so viel, worum es sich lohnt zu kämpfen.
1: Die Dortmund-Woche ist wieder da und die Dortmund-Woche beginnt mit einem, ja, was soll man sagen, blauen Montag, verkaterten Montag nach diesem Spieltag, der, ja, so ein bisschen nachwirkt, das muss man einfach deutlich sagen. Und irgendwie... Ich war ja in Stuttgart, genau wie du auch. Patrick Berger sind mit dem Zug zusammen hingefahren. Hallo erstmal.
2: Hallo Olli, grüß dich. War eine schöne Hinfahrt und eine ja, ja. weniger und dann, schöne und arbeitsintensive <lacht> Rückfahrt.
1: Ne? <lacht> genau. Ja, also das war fast schon ein traumatisches Erlebnis, was wir da gemeinsam teilen durften. In Stuttgart, überhaupt keine Frage. Und ich glaube, das ist ein, ein Ereignis gewesen, dieses 3 zu 3 von Borussia Dortmund, was mehr als nur eine gefühlte Niederlage war, logischerweise war es ein unentschieden, aber nur rechnerisch gesehen. Es war eine gefühlte Niederlage, es war möglicherweise auch ein Wirkungstreffer. Es ist unglaublich, aber war 2 zu 0 Führung bei einem Abstiegskandidaten, also bei aller Wertschätzung für den VfB Stuttgart. Und dann äh, ab der 40. Spielminute nach der gelb-roten Karte gegen Konstantinos Mavropanos war der BVB auch noch in Überzahl. Und dass es dann tatsächlich ähm, am Ende 3 zu 3 geendet hat, das hat für mich wirklich etwas äh, sehr, sehr Unwirkliches, wie überhaupt derzeit die Situation an der Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga. Also ich meine, jahrelang äh, haben wir uns nach einem spannenden Titelkampf gesehnt, Jetzt haben wir den tatsächlich, aber trotzdem, ähm, ja, ähm, es ist kein Meisterschaftsrennen, es ist eher ein Schneckenrennen. Und es ist eigentlich, und das muss man mal so deutlich sagen, sowohl äh, was die Situation des ähm, Tabellenführers und Titelverteidigers angeht, als auch die des Herausforderers angeht, ähm, eine Saison, die ja mit Peinlichkeiten gespickt ist. Hm? Ja. Die
2: Frage ist eigentlich nur, ne, wer wer ist dümmer? Sind es am Ende die Bayern oder ja. sind es dann doch die Dortmunder? Äh, ich finde es äh, schon krass, Oli, was sagt das am Ende über die Bundesliga aus? Das ist auch eine Frage, absolut, die man, die man sich natürlich stellen kann. Ja. Ne? Ich meine, Leverkusen ist noch im Wettbewerb vertreten, spielen gegen saint Gilloire äh, jetzt mm. am, am, am Donnerstag. Die Bayern spielen gegen City, scheiden aber mit ziemlicher Sicherheit, würde ich jetzt mich jetzt genau. mal festlegen, aus. Ähm, oben herrscht keine Konstanz an der Spitze. Man hat äh, ja keinen Widersacher in Dortmund. Der äh, weiß ich nicht, sich anschickt, da mal richtig Gas zu geben, die Bayern straucheln. Also, das ist schon jetzt auch kein Qualitätsmerkmal unbedingt für die Fußball-Bundesliga. Aber gut, ich bin ehrlich, wir freuen uns trotzdem dran als Reporter, dass wir hier gut was zu berichten haben und dass es das hoffentlich bis zum Schluss äh, spannend bleibt. Aber.
1: Sagen, Durchaus Oliver. richtig, aber in, in dem Zusammenhang auch nur ganz kurz, man darf ja auch nicht vergessen, die Bayern und die Dortmunder, die stellen ja das Gros der deutschen Nationalspieler, also auch in dieser Hinsicht macht das nicht unbedingt Mut auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr, aber sprechen wir mal über den BVB, sprechen wir mal über das, was da in Stuttgart passiert ist. Und wie das einzuordnen ist, ich schicke gleich vorweg. Das ist nicht so leicht einzuordnen, wirklich nicht. Das Einzige, was wir wissen... Und das müssen wir einfach mal festhalten. Es ist nicht das erste Mal, dass Borussia Dortmund so etwas passiert ist. Es hat es in den vergangenen Jahren immer mal wieder gegeben. Und es hat es auch in der laufenden Saison in einer vergleichbaren Form gegeben. Ich erinnere daran, das Spiel zu Hause in der Hinrunde gegen Werder Bremen. 2-0-Führung, der BVB sah wie der sichere Sieger aus. Am Ende 2-3, wie hatte der Edin Terzic so schön gesagt, jetzt am Samstag, wir dachten, dass wir da gegen Bremen schon das Dümmste erlebt haben, aber das toppt das hier nochmal, in der Tat. Äh, es war nicht der erste Rückschlag für diesen seltsamen, unberechenbaren BVB, aber ähm, es war mit Abstand der dämlichste. also das muss man mal wirklich so deutlich sagen. Gehen wir mal so ein bisschen ins Spiel und ähm, wie ich das manchmal gerne mache, die schwierigen Fragen, die schiebe ich dann weiter, diesmal an dich, Patrick. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Wie, wie ist dein Erklärungsansatz für das, was sich da in Stuttgart nach dem 2 zu 0 und nach der Ampelkarte gegen Mavropanos ereignet hat?
2: Ja, tatsächlich habe ich da auf äh, der, der Rückfahrt äh, lange überlegt, Olli. Wir sind ja zwar zusammen zurückgefahren, aber jeder dann auf, auf, auf seinen Plätzen oder in seinem Abteil, weil wir dann äh, beide ja sehr konzentriert arbeiten ja. mussten, äh, du für natürlich auch dann die die, die aktuellen Ausgaben, ich natürlich für, für Sport genau, 1. Genau. Ähm, da, da ja, wir wir brauchen
1: Abstand zueinander. Ja, wir brauchen Abstand zueinander. Gell? Wir,
2: wir sind zusammen hin, wir sind im Taxi gefahren, wir haben äh, in Stuttgart am äh, Schlossplatz noch äh, bei so Halb Sonnenschein ein Käffchen getrunken. Es yeah. war eigentlich eine ganz nette Reise. Ne? Ich muss ja, sagen, das, das Spiel stimmt. war trotzdem auch jetzt aus neutraler Sicht nett mit äh, allen, was dazugehört, mit ihren Wendungen, äh, mit einer unglaublichen Stimmung, aber natürlich äh, zum Leidtragen des äh, BVB. Aber du hast mich gefragt, wie oder was für einen Erklärungsansatz ja. ich habe. Also ähm, wir haben im Doppelpass am Sonntag äh, ja auch ausführlich darüber gesprochen und diskutiert. Ich wurde aus Dortmund äh, äh, Brakel vom Trainingsgelände. Dann dazu geschaltet und ähm, habe da dann auch die Meinung vertreten, dass der BVB meiner Ansicht nach in der Halbzeit oder nach dieser 2 zu null Führung viel zu locker war. Ich habe da sogar von ja. Arroganz, von Überheblichkeit ähm, gesprochen und das äh, vertrete ich auch weiterhin. Ähm, ist tatsächlich ganz interessant. Wir hatten äh, die Information bekommen von zwei Stuttgarter Spielern, die uns mal gesagt haben, was der Sebastian Hoeneß in äh, der Halbzeitpause gesagt hat und äh, der hat da im Wortlaut ähm, sehr klare Worte gefunden und hat gesagt, Leute, es steht 2 zu 0, die sind ein Mann weniger. Und mhm. die denken, dass jetzt ein Haken dran ist, die unterschätzen äh, uns und nehmen uns nicht mehr ernst und genau das ist unsere Chance. Und wenn hier ja. ein Tor fällt, dann brennt die Hütte und so war es auch, es ist das Abseitstor gefallen, was für mich übrigens eine sehr schmeichelhafte Entscheidung war, weil man da wirklich das Millimeter-Maßband nehmen musste, um da vielleicht irgendwie zu erkennen, dass es doch Abseits war, also... Wenn man nach der alten Regel gegangen wäre, klar, die gibt es jetzt beim VR nicht mehr, aber im Zweifel für den Angreifer, dann hätte der BVB wahrscheinlich sogar 4-3 verloren am Ende. Ja, ähm, ja ich meine, klar, das ist hypothetisch, aber ähm, da hat sich dann schon eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Ähm, Sebastian Hoeneß hat genau den Punkt getroffen, auch, auch die Stuttgarter. Die Dortmunder waren sich zu sicher, die Dortmunder äh, haben dann vergessen nachzulegen und... Ähm, ich habe eine Formulierung äh, genannt, für die ich ähm, schön mein Fett wegbekommen habe. Ich habe heute dem einen oder anderen auf Insta und Twitter zurückgeschrieben, weil ich habe nämlich gesagt, Mats Hummels spricht immer vom Erwachsenenfußball und für mich war so ab der 60. Und 70. Minute der Kindergarten auf dem Platz. Also das waren ja. viele 18-Jährige mit Moukoko, mit Beino Gittens, mit einem Bellingham, der nicht zu vergessen 19 ist, mit einem Adeyemi, in Reiner kam rein. Das war eine extrem junge Truppe und äh, dann äh, in der Schlussphase die komplette Offensive rauszunehmen, vor allen Dingen einen Donny Malen, äh, einen, äh, ja, einen Brand auszuwechseln, also Spieler, die in der ersten Halbzeit zumindest gezeigt haben, dass es halbwegs äh, funktioniert, äh, da kam dann auch ein Stück weit der Bruch. Und da bin ich einfach sicher, mhm. wenn du zu viele von diesen jungen Spielern hast, die uns auch schon zu oft äh, natürlich beim BVB auch begeistert haben in gewissen Momenten, aber da fehlt dann einfach die Reife, da fehlt dann einfach die Cleverness. Für mich ist es völlig unerklärlich, wenn man 3 zu 2 führt in der letzten Minute da muss ich einfach mal auf den Ball treten, da muss ich den Ball vielleicht auch eben, mal abschirmen, eben. ins Ausspielen, da muss ich vielleicht im, im richtigen Moment im Halbfeld auch mal einen Freistoß ziehen und das ist einfach unclever und das ist am Ende dumm und bei der Ansicht bleibe ich auch, aber ich gebe es mal weiter an dich. Olli. Redest du mir ja, nach oder hast du eine andere Meinung?
1: Ja, ich, ich glaube, dass das tatsächlich ein, ein Aspekt ist. Ähm, ich glaube, es sind viele Sachen zusammengekommen. Ähm, das ist ganz interessant. Äh, man kann natürlich und, und die Meinung hat auch Sebastian Kehl dann nach Schluss viel vertreten. Er hat natürlich gesagt, wir können natürlich jede einzelne Szene, in denen dann ein Fehler passiert ist, können wir natürlich analysieren. Aber trotzdem hatte ich bei ihm den Eindruck, ähm, das bringt einem der Lösung nicht wirklich näher. Das, das Problem sitzt irgendwie tiefer. Aber sprechen wir nochmal über die Einzelheiten dieses Spiels, denn so ein Spiel, das besteht ja aus verschiedenen ähm, Sequenzen, die dann so ein Gesamtbild ergeben. Also klar ist auf einmal, dass... Äh der BVB nachgelassen hat und da finde ich, muss man einfach sagen, er hat kollektiv nachgelassen, auch unabhängig jetzt mal von den Fehlern, die vor den Gegentoren passiert ist, also äh, wie beispielsweise vor dem 2 zu 2, wo Salih Özcan da äh, diesen Eckball direkt äh, vor den Fuß von, von Wagnermann hat prallen lassen oder äh, denken wir beispielsweise auch daran, äh, wie man... Äh, dann äh, Tangi Kulibali vor dem 1 zu 2 einfach hat laufen lassen, wurde dann noch abgefälscht, der Schuss dann von Emre Can. Ähm, da kamen ein paar Sachen zusammen. Das sind sozusagen die einzelnen Fehler, die aber irgendwie für mich eher so in den Bereich der Symptomatik reingehen. Äh, dazu gehört auch sicherlich, dass äh, auch Edin Terzic meiner Ansicht nach nicht alles richtig gemacht hat. Du hast die Wechsel angesprochen, die haben sicherlich für Unruhe gesorgt. Ähm, es hat Wechsel gegeben, die man vielleicht nicht hätte machen müssen und es hat äh, einen Wechsel nicht gegeben, den man meiner Ansicht nach hätte machen müssen, äh, Riason. Äh, ist eine Verstärkung für den BVB, überhaupt keine Frage. Ähm, kam überhaupt nicht zurecht auf der Rechtsverteidigerposition, äh, speziell nachdem dann ähm, der schnelle Tangi-Kulibali eingewechselt worden ist. Also das sind sozusagen die, die einzelnen Bestandteile dieses Desasters. Aber es gibt was Übergeordnetes und dieses Übergeordnete, äh, das ist in der Tat schwer zu greifen. Ich bin schon der Meinung, das hat was mit, mit, mit Mentalität zu tun im, im Sinne von Wachsamkeit. Diese Wachsamkeit war nicht mehr da. Es war, als ob bei nahezu allen Spielern die Konzentration ein Stück weit nachlassen würde, tatsächlich im Glauben, wir haben das Ding hier eh doch im Griff, die kommen nie im Leben zurück. Das mhm. ist für mich das Entscheidende und das Traurige daran ist, dass wir auch darüber schon häufiger gesprochen haben, in dieser Saison alleine, Bremen-Spiel, dann diese unsäglichen Vorstellungen kurz vor der WM-Pause mit den Auswärtsspielen Wolfsburg und in Mönchengladbach, kann ich mich noch gut daran erinnern. Dann sicherlich auch dieser partielle Zusammenbruch, den man da erlitten hat im Spitzenspiel beim FC Bayern. Ähm, ja, man kann es Mentalität nennen, man kann es ja, vielleicht auch irgendwo fehlende Professionalität nennen. Äh, Lucien Favre hat es immer gesagt, das hängt mit, Fehlen da Intelligenz zusammen. Mhm. Also Intelligenz im Sinne von Spielintelligenz, diese Einschätzung zu treffen, ähm, wann muss ich mich fallen lassen, wann muss ich meine Position bedingungslos halten, wann muss ich Pressing spielen. Ähm, er war immer der Meinung, dass die Mannschaft von Borussia Dortmund beziehungsweise die einzelnen Spieler äh, diese Reife noch nicht besitzen. Aber wie gesagt, mhm. es ist in der Tat schwer zu greifen.
2: Übrigens, weißt du, was ich ganz interessant finde, Olli? Die Kollegen der BILD haben ja heute auch die, die Geschichte gemacht und das deckt sich so mit dem, was ich mitbekommen habe. Die Spieler wurden nicht oder sollen nicht informiert worden sein darüber, dass es bei den Bayern 1 zu 1 gestanden hat. Du als erfahrener Reporter, der schon viele solche Situationen auch mitgemacht hat. Was glaubst du, wäre das, wär das nochmal was anderes gewesen? Hätte man da vielleicht echt mal sagen sollen, in der, weiß ich nicht, 90. Minute beim Stand von 2-2 äh, von oder dann auch nachdem es 3-2 gefallen ist, ey Leute, die Bayern, da steht es 1-1, das ist 1-1 ausgegangen, weil ich weiß noch, auf der Pressetribüne äh, mhm. habe ich mich zum Kollegen Dirk Krampe geschaut, Jürgen Kors äh, saß da von Ruhrnachrichten, wir haben alle gesagt, Spiel ist aus in München, steht 1-1. Hätte das was verändert, wenn man da vielleicht gesagt hätte, weiß ich nicht, den Kapitän zu sich holen, Marco, du, es steht 1-1 bei den Bayern, wir müssen jetzt clever sein, mit dem Kopf arbeiten, wir haben eine eine Riesenchance. Oder meinst du, das hemmt dann vielleicht eine Mannschaft? Weil ich habe da schon die Meinung, ich glaube in so Momenten, jetzt nicht während des Spiels die ganze Zeit, da mhm. steht es jetzt so, da steht es jetzt so, aber in so einer Schlussphase vielleicht noch mal kurz auf die Mannschaft zugehen und sagen, es steht 1-1. Das wäre vielleicht noch mal schwierig. Was gewesen, oder?
1: Also halte ich, halte ich für schwierig, weil ich meine, jetzt unabhängig von der Situation, in der sich der FC Bayern befindet, dieses Spiel hat eine derartige Fallhöhe entwickelt für den BVB nach der Vorgeschichte. 2-0 Führung, Stuttgart durch den Platzverweis dezimiert, dass quasi alles andere als ein Sieg automatisch eine Blamage bedeutet hätte. Ob man damit, ich sag mal, so einen positiven Reiz gesetzt hätte, äh, vielleicht, aber... Ähm, Nee, also ich, ich glaub's, ich glaub's fast eher nicht. Ich glaub's fast eher nicht. Die Mannschaft war ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach äh, völlig durcheinander und hat sich ja auch nicht mehr durch dieses äh, 3 zu 2 durch Gio wieder Reinbringen lassen. Ich meine, die Art und Weise, wie dann das 3 zu 3 gefallen ist, das war auch erneut Hanebüchen. Also es, es ich glaube, es hat nichts mehr. Äh, es war nichts mehr da, was diese Truppe hätte äh, in die Spur bringen können. Das haben sie sich einfach eingebrockt durch, äh, ich glaube, die schon die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit, wo man gemerkt hat, oh, äh, äh, das läuft nicht mehr äh, so, wie wir uns das vorgestellt haben. Sie waren offenbar nicht mehr in der Lage, da den Hebel umzulegen. Man hätte dann höchstens noch durch, durch, durch Wechseln einen positiven Effekt erzielen wollen. Das hat ihr den Tersit sicherlich auch vorgehabt, aber das ist diesmal schiefgegangen und das hat es vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer gemacht.
2: Ich finde es übrigens interessant, Audi. das wollte ich mal eben äh, vorlesen, weil es jemanden gibt, der so ein bisschen deiner Argumentation entgegenhält, weil du ja sagst, das ist schon irgendwo ein Mentalitätsproblem. Sebastian Toss hat mhm. mir unter dem Namen Tossi auf Instagram geschrieben. Er, er meinte nämlich... Äh, Anlehnen an meinen äh, Tweet, ich habe dann nämlich äh, unmittelbar nach Abpfiff geschrieben, eine Stunde lang in Unterzahl spielen und drei Ausrufezeichen gegen Tore gegen einen äh, Abstiegskandidaten fangen, dann hast du die Meisterschaft einfach nicht verdient, das ist dilettantisch. Und da hat der Sebastian gefragt oder gesagt, äh, so viel Frust, wie ich hier zum Ausdruck bringen will, das passt gar nicht in, in so wenige Zeichen bei Twitter, deswegen schreibt er mir jetzt mal hier. Und ähm, er hat gesagt, äh, wenn du die Bayern dieses Jahr nicht vom Thron stößt, dann wird es auch in den kommenden zehn Jahren nichts. Die Mannschaft versagt immer in den wichtigen Spielen. In Letzte Saison Lissabon, Glasgow, Pauli, St. Pauli an der Stelle, dieses Jahr, da legen sie ja Wert drauf, dieses Jahr Chelsea, Leipzig, München, auch wenn es natürlich da Spielpech gab mit Gregor Kobel und zu guter mhm. Letzt natürlich die Spiele Bremen und Stuttgart. Er sagt, am Ende sind es fünf Punkte, die einfach so hergeschenkt sind. Yeah. Und er findet, wenn du in der 92. Minute das 3-2 machst, dann ist das schon irgendwo Mentalität. Aber wenn du dann wiederum in der 97. Minute das 3-3 bekommst durch einen Konter, dann ist das einfach nur schlecht und er sagt, wir haben kein Mentalitätsproblem, sondern ein Qualitätsproblem, keine hm. Konstanz. Also sicherlich liegt die Wahrheit dann irgendwo in der Mitte, aber... Ja,
1: äh, zumal auch zumal auch ganz ehrlich, man man müsste, wenn man diese Diskussion, das äh, könnte dann etwas abgleiten in eine recht akademische Diskussion, dann müssten wir erstmal mal genau klären, wer diese einzelnen Begriffe, Mentalität, Qualität, wie, mit welchen Inhalten füllt, wie er sie halt besetzt ist. Also ich habe ja eben schon mal Lucien Favre zitiert, ich habe mir übrigens auch sagen lassen, das tue ich relativ häufig, weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwie ein Faible <lacht> ja, für ihn. stimmt allerdings, das, aber, äh, das stimmt. Lucien, ja, in der Tat. Aber Lucien Favre hat tatsächlich auch dieser Men diesem Vorwurf, der BVB hätte keine Mentalität widersprochen. Und er ging auch so ein bisschen eher in Richtung ja, fehlende Spielintelligenz, ähm, vielleicht auch fehlende Qualität. Ähm, ja, das kann sein. Ähm, der Punkt ist für mich allerdings dann auch immer äh, derjenige, wenn ich höre, äh, was man tun muss in der Situation, in der sich Borussia Dortmund befunden hat bei der Halbzeitpause in diesem Spiel in Stuttgart, dann ist das kein Hexenwerk. Das ist eher kleines fußballerisches Einmaleins. Also sprich Positionen zu halten, Ball zu sichern versuchen, durch durch, durch durch Spielkontrolle den VfB auch irgendwo müde zu machen und dann zuzuschlagen, durchzustoßen und dann das dritte Tor zu machen. Wenn es 3-0 gestanden hätte, dann wäre der VfB nie im Leben zurückgekommen. Das ist für mich nicht eine Frage der Qualität, wenn man in der Lage ist, dieses zu berücksichtigen oder nicht zu berücksichtigen. Das müsste eigentlich jede Mannschaft können. Sondern wenn man es dann nicht macht, dann geht es insofern für mich in Richtung Mentalität, weil die Konzentration einfach nicht ausreicht. Weil man sich zu sicher fühlt. Weil man nicht ernsthaft genug ist, weil man nicht professionell genug ist. Das ist so ein bisschen mein Ansatz. Aber ich ich lasse die, die Argumentation unseres Zuhörers da sehr, sehr gerne gelten. Denn wie gesagt, sagt, nochmal, es ist tatsächlich auch schwer zu greifen und es ist etwas, was natürlich die Verantwortlichen beim BVB extrem nervt, das macht sie extrem sauer und Patrick, wir haben es ja beide dann erlebt, das war schon eine bemerkenswerte Pressekonferenz da von Edin Terzic, er war sehr angefasst, er war sehr emotional und ich schlage vor, darüber ist ja auch viel gesprochen worden dann in den Stunden danach eigentlich schon, ich schlage vor, wir hören mal da rein, was Edin Terzic gesagt hat und vor allen Dingen auch, wie er es gesagt hat.
0: Es gibt halt Gründe wieso wir es nicht geschafft haben, in den letzten zehn Jahren ganz oben zu stehen. Es gibt Gründe, wieso ich in den letzten Wochen ähm, häufiger dafür kritisiert wurde, dass wir sehr demütig mit dieser Situation umgehen, ähm, in, in der wir sind. Und trotzdem ist es unsere Aufgabe, bei all der Enttäuschung und bei all dem, was wir heute erlebt haben, wie gesagt, nachdem wir dachten, dass Werder Bremen so der Tiefpunkt war und wir daraus lernen wollen, geht es darum, ähm, vorweg zu gehen. Es fällt mir schwer, ihr wisst das, das ist hier eigentlich der Raum, wo ich meine, meine Mannschaft und meine Jungs und uns als Gruppe beschützen will, die Energie beschützen möchte. Aber es fällt mir halt schwer, weil es einfach ja, so unnötig, so, so dumm ist, wenn man sieht, was wir Seit dem 1.7. investiert haben in der Vorbereitung, welche Probleme wir in der Hinrunde bewältigt haben, durch Erkrankung, durch Verletzung. Dann sind wir abgerutscht auf Platz 6, haben uns zweieinhalb Monate alles um die Ohren werfen lassen, sind mit ganz viel Fleiß und ganz viel Wut in die Vorbereitung im Januar gestartet haben uns dann in diese Ausgangssituation gebracht, in der wir jetzt gerade stecken. Und dann schenken wir es heute einfach so ab. Und da fällt es mir gerade schwer, heute die richtigen Lösungsansätze für morgen zu finden. Aber ich, ich kann dir eins versprechen oder euch und bei all der Enttäuschung ist es noch so viel, worum es sich lohnt zu kämpfen. Und es sind weiterhin zwei Punkte, leider. Heute hätten es keine Zwei-Punkte-Abstand mehr sein müssen. Dass wir, und besonders ich, einen riesigen Wunsch hab, haben, das ist, glaube ich, bekannt. Und ich habe es vor dem Spiel gesagt, es sind genau zwei Tore. Es ist ein Tor, was eine Mannschaft kassieren muss und ein Tor, was wir erzielen müssen, um unsere Situation zu verändern. Und dafür haben wir noch sechs Spiele Zeit. Und bei all der Enttäuschung, bei all dem, was wir heute erleben mussten, geht es darum das morgen wieder in den Vordergrund zu rücken. Und endlich anzufangen, aus diesen unnötigen Rückschlägen zu lernen und es nicht wiederkehren zu lassen. Und es wird keiner von uns tun. Das werdet ihr nicht tun, das werden die Gegner nicht tun, sondern das geht nur, wenn wir es tun, wenn wir es in Angriff nehmen. Und das ist meine Verantwortung, da derjenige zu sein, der es als erstes tut, die Brust raus nach vorne zu gucken und wieder nächste Woche in der PK und in jedem Interview bescheuerte Fragen beantworten zu müssen. Aber das ist es, das gehört halt auch mit dazu. Es liegt nicht an euch, dass die Fragen bescheuert sind, sondern an uns. Ähm, trotzdem tut es weh und ich hoffe einfach, dass, dass euch diese Antwort heute zufrieden stellt, weil sie sehr ähnlich ist.
2: Ja, Edin Terzic, äh, ich bin ehrlich, er ist ein ehrlicher Typ, aber so ehrlich und so getroffen äh, wie dort habe ich ihn tatsächlich noch gar nicht erlebt jetzt in ja. seiner Amtszeit beim äh, beim BVB. Ich hatte da das mal handgestoppt äh, auf der Pressekonferenz. Es waren drei Minuten dreißig, ein regelrechter Monolog abschließend in der oder auf der PK auf die Frage von äh, dir Krampe, wie es jetzt weitergeht, ob man personelle Konsequenzen vielleicht auch zieht und, und, und. Und da hat er wirklich sich mal den Frust von der Seele gesprochen. Und äh, wie ich finde, diese Aussage oder Passage ist nämlich interessant. Klar, er hat einerseits schon gesagt, die Mannschaft ist, oder wir sind einfach dumm, das ist unnötig. Ja. Ähm, wer Edin Terzic kennt, weiß, dass er sozusagen drei Prinzipien oder drei Räume hat. Äh, das betont er immer einmal den äh, PK-Raum, der für ihn heilig ist, wo er die Energie beschützen will, wo er seine Spieler beschützen will, wo es eigentlich nie ein negatives Wort gibt. Äh, dann gibt es den äh, Trainerbesprechungsraum. da ist er total mhm. ehrlich, da zählt er seine Spieler auch mal an. Und dann gibt es eben ähm, draußen natürlich den äh, Trainingsplatz, wo er mit den Spielern arbeitet, was er so ein bisschen den Maschinenraum nennt. Und äh, ja, auf diesem, in diesem PK-Raum, der für ihn heilig ist, hat er eben klar, die Spieler angezählt, ähm, hat seine Enttäuschung geäußert und ähm, ja, hat einfach sehr deutlich auch den Wunsch geäußert, den er hat. Und äh, diese Deutlichkeit, ähm, der riesengroße Wunsch, es ist nur ein Tor, äh, was uns trennt ja. zwischen den Bayern und uns. Ähm, so deutlich habe ich ihn, glaube ich, noch nicht gehört. Oder, oder siehst du das anders, Olli? Du hast mal, ich weiß, nach der PK gesagt, er hat das schon ein paar Mal so zumindest durchblitzen lassen. Ja. Für mich war es zumindest ein bisschen neuer.
1: Ja, vor allen Dingen, er hat es tatsächlich auch schon ein paar Mal angedeutet. Er hat ja auch gesagt, ähm, zum Beispiel, ihr erinnert euch wahrscheinlich vor dem Spiel beim FC Bayern, viele haben Anstoß daran genommen, dass er gesagt hat, ähm, er würde den BVB immer noch in der Rolle des Jägers sehen, obwohl man ja damals als Tabellenführer nach München gefahren ist. Ähm, der Fan ist halber, muss man dazu sagen, er hat das nämlich finde ich, ganz schlüssig begründet. Er hat gesagt, wir wissen doch alle, was in den letzten zehn Jahren im deutschen Fußball passiert ist. Und wir wissen doch alle, dass Borussia Dortmund äh, mehrfach halt nicht in der Lage gewesen ist, auch in Phasen, wo die Bayern mal, die waren ja nicht zehn Jahre von A bis Z nur souverän und dominant und unantastbar. Ich kann mich erinnern, in, äh, im ersten Jahr Favre mit diesen äh, teilweise neun Punkten Vorsprung, die der BVB als Tabellenführer auf die Bayern gehabt hat, trotzdem hat man es damals nicht ins Ziel gebracht und es gab dann auch anschließend immer wieder Situationen, in denen man sich die gleiche Frage gestellt hat, wie wir heute. Warum gelingt es dem BVB nicht, das Potenzial kontinuierlich abzurufen? Warum gelingt es der Mannschaft nicht, an ihr Optimum zu kommen über eine komplette Saison und manchmal sogar nicht mal über ein ganzes Spiel? Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist manchmal verdammt schwer, äh, am BVB nicht zu verzweifeln. Und das kam für mich jetzt wirklich sehr, sehr klar äh, bei Edin Terzic äh, zum Ausdruck. Äh, dieses Gefühl hat er nicht exklusiv, obwohl er der erste Trainer war jetzt in den letzten Jahren, der es jetzt auch mal ähm, sehr emotional zum Ausdruck gebracht hat. Ähm, Favre ist damit anders umgegangen, auch ein Marco Rosa hat es äh, ein paar Mal angedeutet äh, in der Phase, als der BVB im vergangenen Jahr zum Beispiel aus der Champions League ausgeschieden worden ist. Aber so klar ist es für mich tatsächlich auch noch nicht gesagt worden und ähm, naja, die Frage ist immer, wie interpretiert man dann diese Aussage? Man kann es sich natürlich einfach machen und sagen, das geht fast schon in so ein bisschen Ratlosigkeit, Hilflosigkeit hin. Ich finde, das wird ihm nicht ganz gerecht, denn äh, wer so klar und so korrekt auch die Sollbruchstellen benennt, äh, der weiß als Trainer, und das gibt mir dann trotz allem auch ein gutes Gefühl, was er zu tun hat, woran gearbeitet werden muss, nur man muss offenbar, sich von dem Gedanken freimachen, dass dieses Problem äh, von jetzt auf gleich gelöst werden kann. Das wird wahrscheinlich auch nur über weitere personelle Veränderungen gehen. Und äh, es könnte sein, dass das ein paar Monate, wenn nicht sogar ein paar Jahre dauern wird.
3: Mhm.
2: Übrigens gibt auch die eine oder andere Diskussion darüber, ob Edin Tersic vielleicht äh, ja, zu lieb ist. also ne? ja. Dass er vielleicht zu sehr der Kumpeltyp ist, der die, die Jungs streichelt, der er kann natürlich auch unbequeme Entscheidungen treffen, sonst würde jetzt nicht ein Marco Reus auf der Bank sitzen. Ne? Aber dass er vielleicht zu sehr diese lange Leine lässt und zu sehr dieser Kumpeltyp ist und vielleicht auch, äh, da muss er sich wahrscheinlich auch entwickeln, aber vielleicht auch in manchen Momenten die Jungs nochmal härter und deutlicher rannehmen muss, äh, sicherlich auch eine, äh, eine Geschichte, wo, ja, wo vielleicht ein bisschen Wahrheit drinsteckt, äh, Olli. Was ich auf jeden Fall er ist brutal ehrlich, gewesen. Ja? Brutal ehrlich gewesen. Brutal Bin ehrlich
1: gewesen, brutal ja. ehrlich. Ja. Er ja. hat sein Innerstes nach außen gekehrt. Das machen nicht viele Trainer. Das machen Trainer der älteren Generation erst recht nicht. Also keine Ahnung, Leute wie äh, einen Felix Magath oder einen Hübs Stevens oder kann man auch weitere jetzt nennen. Äh, die hätten die Mannschaft äh, kurz und kalt vernichtet. Und die hätten ja. aber niemals erkennen lassen, dass sie selber unter dieser Situation leiden. Aber äh, ich finde auch, äh, die Zeiten haben sich geändert und äh, die Zeiten der schwarzen Pädagogik äh, sind auch irgendwann mal vorbei. Ja,
2: auf jeden Fall. Kommen wir zu einem, äh, zu einem Spieler, der leider Gottes sehr im Mittelpunkt stand bei dem 3 zu 3, beim entscheidenden Treffer, ja. der im Endeffekt quasi dann dazu geführt hat, dass alle sich so gefühlt haben, als wären sie als Verlierer vom Platz gegangen. Sumaya Kulibali, sein ja. Debüt gefeiert in jungen Jahren bei Borussia Dortmund, natürlich äh, der Tatsache geschuldet, dass äh, Nico Schlotterbeck und ähm, Niklas Süde für das Spiel gefehlt haben. Ähm, ein sehr junger Spieler, Koulibaly, der ähm, ja, beim BVB lange gebraucht hat, bis er eben dieses Debüt äh, gefeiert hat. 19 Jahre alt, aus Frankreich, kam er ja damals von Paris, war eine Weile ähm, verletzt, musste sich wieder rankämpfen. Hat viele Spiele und Erfahrungen dann auch über die äh, U23 in der dritten Liga ge, äh, gesammelt. Und man muss so deutlich sein, in dem Spiel hat er jetzt nicht unbedingt gezeigt, äh, dass er äh, die Erstliga Tauglichkeit ähm, hat. Er hat für mich in der einen oder anderen Situation ähm, ja nicht den souveränsten Eindruck gemacht, ist äh ein bisschen geschwommen und dann eben bei dem entscheidenden 3 zu 3 ein Luftloch geschlagen, über den Ball getreten. Natürlich haben ihn sofort alle äh, in Schutz genommen. Ich meine, es ist ja auch krass, einen 19-Jährigen da jetzt vielleicht die Schuld zu geben. Ähm, Edin Tersic hat gesagt, natürlich hätten wir uns das gewünscht, dass er den Ball einfach äh, mit dem anderen Fuß sofort wegschlägt, äh, ins Aus schlägt oder sonst wohin. Hat er am Ende nicht gemacht, sah am Ende total blöd aus, ähm, was viel blöder ist und äh, um vielleicht ganz... Deutlich zu sein, was schlichtweg abscheulich ist und einfach nur äh, ganz billig und schäbig und schlimm sind die rassistischen äh, Anfeindungen, die er bekommen hat im Netz. Äh, Affensymbole, äh, Leute, die ihn wirklich aufs Übelste beschimpft hat. Das, da will ich gar nicht drauf eingehen, aber das ist sowas von daneben und sowas von bescheuert. Das ist ein Spieler von Borussia Dortmund, wenn man für den Verein die Daumen drückt dann ist es völlig egal, ob das ein Spieler ist, der Franzose ist, der Chinese ist, der Perser ist, der Deutscher ist, der Weiß ist, der Schwarz ist. Also da irgendwie werde ich nie verstehen. Werde ich nie verstehen, wie man, wie man sowas machen kann. Das ist einfach ein großer Kampf, den man, der noch lange nicht fertig ist, den man wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrzehnten leider noch kämpfen muss, der, der Kampf gegen Rassismus. Ja. Umso also besser, dass der BVB klar Stellung bezogen hat, auch Sascha Flicke, der Pressesprecher hat sich nochmal geäußert und hat gesagt, der, der Junge äh, kriegt die volle Rückendeckung von uns. Äh, wir dulden das, das nicht. Also das ist das ist einfach schäbig, Olli. Und das, ja, das also, ist 90 jährigen auszulassen verstehe ich nicht.
1: Es ist absolut ekelhaft. Ähm, wer so etwas macht, äh, äh, dem spreche ich jeglichen Charakter ab. Äh, äh, ich ich finde sowas ganz, ganz schlimm und ich muss mal wirklich in aller Deutlichkeit sagen, äh, selbst aus der Emotion, aus dem Frust heraus, äh, Fußball ist natürlich irgendwo auch äh, etwas wo sich Ventile öffnen dann. Und äh, ich habe auch schon Wörter benutzt über Spieler, über die ich mich geärgert habe, wo ich sagen würde, okay, wenn der das mitbekommen hätte, das mache ich natürlich nicht hier und das schreibe ich natürlich nicht in meinen Artikeln. Das ist ganz klar. Aber wenn der Spieler das mitbekommen hätte, ja, der könnte dich auch mal wegen Beleidigung anzeigen. Aber Rassismus ist das aller Allerletzte. Und das müssen wir an dieser Stelle wirklich noch mal deutlich sagen. Und ich finde es in diesem Fall, finde ich fast... Es ist, es ist ohnehin schlimm, aber in diesem Fall ist es fast noch schlimmer. Ich meine, da gibt ein junger Spieler sein Debüt. Er kommt rein und muss dann da seinen Mann stehen, ist nervös, hat sich viel vorgenommen, muss dann seinen Mann stehen in einer Mannschaft, die so langsam, aber sicher von Minute zu Minute, zumindest was das Defensivverhalten äh, angeht, immer fahrlässiger wird, und dann passiert ihm da so ein Fehler, jetzt nochmal tatsächlich auf sein logischerweise war es ein Fehler, war es ein Bock, keine Frage, aber darauf zurückzukommen, wie konnte es denn erst überhaupt zu dieser Situation kommen, was war denn mit anderen, mit erfahrenen Spielern, warum hat denn Rafa Guerrero seine Linksverteidigerposition nicht gehalten, warum stand man häufig, sogar obwohl man in Überzahl war, in, 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 in Eins-gegen-Eins-Duellen im eigenen Strafraum, also das jetzt an ihm auch inhaltlich festzumachen, das geht am Thema aber mal so richtig, richtig fett vorbei.
2: Ja, aber volle Kanne ähm, ja, habe ich mit, mit Jochen Seitz, ich weiß nicht, ob der eine oder andere noch kennt, der ist aktuell Trainer bei Viktoria Aschaffenburg, der hat früher ja mal lange beim, beim VfB gespielt, äh, war auch im Fanradio von VfB Stuttgart und nach dem Spiel hat der vor allen Dingen kritisiert, wie, als wir uns mal so unterhalten haben im PK-Raum, wie kann es eigentlich sein, dass der BVB in so einer Phase im 16er eine Mannverteidigung macht, anstatt irgendwie ja. in den Raum zu gehen, ähm, also wirklich dilettantisch mit fünf Mann da hinten, glaube ich, gegen drei Phasenweise. Ähm, Sinnbildlich dafür, ich glaube, Salih Özcan hebt sogar noch den Reklamierarm à la Manuel Neuer, anstatt irgendwie bis zum Schluss konzentriert zu sein und die Situation zu bereinigen. Also da sind so viele Fehler vorher passiert, ja. äh, wo man Bali klar sieht es am Ende dumm aus, aber wo man sagen muss, wo war denn auch Marco Reus? Das ist nämlich auch ein Punkt und jetzt mhm. kommen wir nämlich zu einem Thema, äh, das wir nochmal ein bisschen diskutieren wollen. Marco Reus ist nämlich reingekommen in ich glaube es war ungefähr nach einer Stunde 60 65 ihr jetzt gerade gar nicht im Kopf müsste eigentlich Saft im Tank haben, müsste fit sein ähm, und trabt den Ballführenden eigentlich einfach nur nebenher oder hinterher ja. im äh, Strafraum und diese Szene von einem Kapitän von Borussia Dortmund, der die Meisterschaft gewinnen will, der einen neuen Vertrag unterschreiben will. Das hat natürlich dazu geführt, Olli, und da wären wir beim Thema, dass äh, ganz, ganz viele Fans äh, regelrecht wütend waren äh, in den sozialen Medien, auch äh, bei Sport1, die sich einfach klar und deutlich zu der Geschichte geäußert haben. Und wir wollen jetzt mal unter dem Arbeitstitel Fanwut auf Marco Reus, ist das denn berechtigt, ein bisschen diskutieren, Olli. Und ich würde sagen, Hä? wir ähm, hören doch einfach mal rein. Wir haben im letzten Podcast ja generell die Frage gestellt, Ausgangslage ist klar, Marco Reus und äh, der BVB, beide Parteien wollen verlängern. Ähm, man hat sich angenähert, ähm, es ist auf der Zielgeraden, auch wenn es jetzt wiederum äh, neue Worte von Dirk Kebel gab, dem den Berater von Marco Reus, äh, der nochmal gemacht hat, wir sind noch nicht bei einer Einigung, äh, das dauert alles noch. Ähm, die Tendenz geht klar dahin, aber wir haben ja mal die Leute gefragt, wie findet ihr das? Soll man mit Marco Reus verlängern? Wie findet ihr das? Ist das der Verein, das grundsätzlich machen will? Und ähm, wir hören uns dazu mal ein paar Fanmeinungen an und ähm, würden dann hinterher mal darüber diskutieren. Also feuerfrei hier einige Fans, die aktuell über Marco Reus sprechen und da ist viel Unterschiedliches dabei.
3: Ja, hallo, ähm, Olli, hi Patrick, ich grüße euch. Ach ja, das war natürlich ein äh, Schlag ins Gesicht am Wochenende, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich würde mich gerne zum Thema Reus kurz äußern. Ähm, ich glaube, ähm, ja, wenn man das Spiel am Samstag gesehen hat, dann äh, weiß man, warum... Ähm, Marco aktuell kein Stammspieler ist und auch äh, nächste Saison, falls die Verlängerung denn durchgeht, auch äh, ja, mehr von der Bank kommen wird, als, als, als dass er wirklich starten wird. Ähm, hat einfach nicht mehr diesen Impact, nicht mehr diese Geschwindigkeit, natürlich auch ähm, ja, der vielen, vielen ähm, Verletzungen ähm, geschuldet. Natürlich ein super Spieler, einer der besten, der jemals das dortmund trikot getragen hat. Definitiv und ähm, hätte wahrscheinlich noch eine viel erfolgreiche Karriere gehabt. Aber ähm, das Spiel am Samstag hat einfach gezeigt, äh, warum er einfach auch nicht der richtige Kapitän meiner Meinung nach ist und äh, warum seine sportliche ja, Zukunft in Dortmund einfach auch ja, geringer ausfallen wird als, als in der Vergangenheit. Ähm, vor allem hier vor dem 3-3 äh, äh, ja, erwartet man natürlich von einem Kapitän, dass der irgendwie die Mannschaft ordnet und äh, führt der Mannschaft Selbstvertrauen gibt in dieser schwierigen Phase. Man hat die Verunsicherung deutlich gespürt, schon vor dem, dem 2-1, ganz ehrlich. War Stuttgart nie aus dem Spiel heraus und war eigentlich auch in der ersten Halbzeit, auch wenn es 2-0 stand, ebenbürtig. Ja, die hat man sich geglaubt und ja. Vor dem 3-3 rennt der da halt auch nicht mit zurück und das geht halt gar nicht. Ne?
4: Genau, also <lacht> einmal, wenn ich die Bilder jetzt da sehe von gestern, so ein Bellingham, total ratlos auf dem Platz hinterher, ein Reuss sitzt da, sprachlos. Ähm, dann sage ich mir, ihr seid die,
1: diejenigen, die es letzten Endes regeln müssen auf dem Platz. Und als ich dann auch gehört habe, äh, dass der Reus sprachlos in den Bus gegangen ist, habe ich leider auch kein Verständnis dafür. Ich liebe den Marco Reus, ähm,
4: ist toller Fußballer, aber als Kapitän muss er dann eben auch Rede und Antwort stehen und die Mannschaft motivieren. Und wie der Herr Held sagte, ähm, es hätte nach dem 3-2 ähm,
0: einen Einspruch von Terzic geben müssen. Er hätte sich einen holen müssen äh, und sagen müssen, was jetzt zu
1: machen ist, dann frage ich mich, Beweist so ein Marco Reus das nicht, was er jetzt zur Mannschaft sagen muss in dem Spielstand? Also, ja,
4: Ja, hi, grüß dich. Also ich finde, man hat Sebastian Kehl hat einen, den perfekten Job gemacht mit der Verlängerung von Marco. Ein Jahr ist genau richtig und dann kann man weiterschauen. Ähm, ja, Marco hätte woanders mehr verdienen können, aber er sieht es glaube ich auch ein, dass das Alter ähm, halt Spuren hinterlassen hat. Aber er möchte weiterhin mit dem BVB bleiben und das hat er sich absolut verdient deswegen bin ich froh, dass der Jahresvertrag zustande gekommen ist. Und gleichzeitig, dass Marco auch äh, checkt, dass er halt ähm, vielleicht nicht mehr die Stamm, in der Stammelf drin ist, aber trotzdem ein unglaublich wichtiger Spieler für uns sein kann. Und ich denke, ähm, wenn er da so mitmacht, ähnlich wie es der Hummels diese Saison macht, dann äh, ist das, glaube ich, ein Gewinn für alle. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich freue mich, dass Marco mindestens noch ein Jahr bei uns bleibt.
2: Ja, vielen Dank an äh, ich hoffe, man spricht ihn richtig aus. Ich weiß nicht, ob sehr gay oder sehr das konnte ich auf Instagram nicht so richtig nachvollziehen. An Özgür, der uns schon ein paar Mal hier im Podcast, Olli, du erinnerst dich ja auch, äh, ja. schon mal die Meinung gesagt hat. Und äh, an Vera, das fand ich nämlich hinten raus nochmal ganz spannend, äh, die war nämlich im Doppelpass zusammen mit Darius, mit ihrem Sohn. Also da muss in der muss eine Erziehung einiges falsch gelaufen sein, weil sie ist Dortmund-Fan und Darius ist. Bayern-Fan. <lacht> ähm, also Krach in der Familie vorprogrammiert und äh, die hat mir im Doppelpass gut gefallen, weil die nämlich eine klare Meinung, wie ihr hinten raus eben gehört habt, zu, zu Marco Reus äh, hat. Einerseits sagt sie, liebt sie ihn, andererseits ja, hat sie in manchen Situationen dann echt nicht Verständnis. Ich würde nochmal zwei, drei Kommentare vorlesen, weil es gab echt unfassbar ja. viele Nachrichten. Ähm, Paul Sieg zum Beispiel hat geschrieben, äh, lieber Patrick, könntest du Reus einfach mal knallhart fragen, wieso er vom 3 zu 3 stehen bleibt, obwohl er erst seit ein paar Minuten auf dem Platz steht. Man könnte jetzt Kolibali, Guerrero, einen Vorwurf machen, aber geschenkt. Es geht explizit um Reus, der unser Kapitän sein soll. Christian, Christian Ick schreibt ähnliches, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft äh, an die Bayern, die wurde nämlich heute durch den BVB entschieden. Wenn sich Marco Reus als Kapitän in den letzten Sekunden wie ein Mannschaftspiep verhält, der in der 96-Spielminute locker zurücktrabt und den Stuttgarter Gegenspieler kampflos gewähren lässt, anstatt zu rennen und den Zweikampf anzunehmen, dann bekommst du am Ausgleich äh, äh, zum Schluss einfach den Ausgleich. Ist so, hat er gesagt. Ist so, wahrscheinlich anlehnend an Marco Reus, sein bekanntes Ist so interview damals. Ähm, ich glaube, <lacht> ich war nach einem Fußballspiel noch nie so enttäuscht und sauer wie heute. Boah, das ist natürlich auch eine... Relativ krasse Nachricht und ähm, ja, trotzdem nochmal hinten raus eine positive, Macbeth der uns ein paar Mal schon geschrieben hat, der hat gesagt bezüglich Marco Reus, er hofft sogar, dass er BVB noch Meister wird und Marco diesen großen Titel noch holt und er sagt sogar, ein Zweijahresvertrag mit geringen Konditionen würde er sogar für angemessen halten, allein aufgrund der ganzen Treue, die Marco Reus äh, äh, am Ende verdient hat und wie Olli das sagt, du hast ja auch ein paar Mal erwähnt, zwei Jahre hat er bestimmt noch im Tank, aber als Kapitän sieht er ihn mittelfristig dann nicht mehr. Übrigens, die Nachricht von Macbeth, die gab es jetzt vor dem Stuttgart-Spiel. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie dann doch eine yeah, andere Meinung hat. Es Aber es ist sein. sehr viel <lacht> Unterschiedliches dabei. Es ist sehr viel Unterschiedliches dabei, Olli, auf jeden Fall. Interessant. Ja, wie siehst du denn die Lage?
1: In der Tat, in der Tat. Ähm, also, ich kann jetzt viel erzählen oder ich könnte es auch kurz machen. Ich sehe es so wie Vera. Also, das muss ich sagen. Das war äh, genau die Einschätzung, die ich teile. Ähm, man hat mittlerweile ein fast schon ambivalentes Verhältnis zu Marco Reus. Man ist ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite seine lange Vereinszüriich-Zugehörigkeit, seine, seine Biografie. Er ist ja jemand, der tatsächlich immer um, um seinen Platz beim BVB gekämpft hat, der ja auch mal aussortiert worden ist in der Jugend. Alles lange her, ich weiß, alles schnee von gestern. Aber auch, auch das ist natürlich etwas, was ihn ausmacht. Und dann natürlich auch immer wieder diese Tragik, die ihn umgibt aufgrund der der schweren Verletzungen, die ihn sicherlich davon abgehalten hat, äh, auch, auch ähm, ja, weitere große Titel ähm, zu gewinnen. Weltmeisterschaft 2014 beispielsweise, sei nur einmal am Rande erinnert. Aber die Situation ist jetzt so, äh, wie sie ist. Marco Reus ist knapp 34. Sein Vertrag läuft aus. Er und sein Berater Dirk Hebel pokern, um ein neues Arbeitsplatz. Und dabei pokern sie sicherlich auch hoch. Dabei äh, wurde ja dann auch mal, ja, ich sag mal, ähm, dieses äh, Nebengeräusch ähm, Saudi-Arabien bemüht, wo ich mich auch immer schon gefragt habe: Mensch, hat Marco Reus das eigentlich nötig? Ähm, weil das war für mich eigentlich ein klarer Versuch und letztendlich auch ein untauglicher Versuch, Druck auf, auf die BVB-Führung auszuüben, um die eigene Position in diesem Vertragspoker zu verbessern. Ähm, was das Aktuelle angeht, was dieses ähm, ja, gelegentliche Abtauchen von Marco Reus angeht, also... Äh, Marco Reus ist einfach so, wie, wie er ist. Wir neigen dazu ja, bei, bei, bei Spielern, die uns irgendwo, wenn es gut läuft, Freude bereiten, die auch als ähm, ja, Projektionsfläche vielleicht für unsere eigenen Wünsche äh, in Anführungsstrichen zu missbrauchen. So nach dem Motto, der kann zwar geil kicken, aber noch geiler wäre es, wenn er gleichzeitig auch ein Kampfschwein ist. Noch geiler wäre es, wenn er gleichzeitig in schwierigen Situationen vorangehen würde. Das können wir uns wünschen, aber das wird immer ein Wunsch bleiben. Marco Reus ist Marco Reus. Er ist so, wie er ist. Und äh, er wird niemals sowas wie eine Art emotional oder aggressive Leader sein. Also das kann man sich abschminken. Er ist jetzt, jetzt erst recht, wo er natürlich auch ein gewisses Alter erreicht hat. Ähm, Vieles wird an ihm derzeit festgemacht von den Dingen, die bei Borussia Dortmund äh, schlecht laufen. Aber ich glaube, äh, dass es auch ein bisschen ungerecht ist, äh, dass jetzt ausschließlich an ihm festzumachen. Denn ähm, diese diese Probleme, die der BVB hat, die sind in den vergangenen Jahren auch immer wieder aufgetaucht. Ich kann mich noch erinnern, Marco Reus beispielsweise hatte einen entscheidenden Anteil daran, die vorletzte Saison äh, noch zu einem Happy End für den BVB zu machen. Ähm, da war man ja auch quasi im freien Fall. Dann erfolgte die Trennung von Lucien Favre, Edin Terzic übernahm. Äh, Marco Reus wurde in die Pflicht genommen, hatte entscheidenden Anteil daran gehabt, dass der BVB wo er wirklich gute Leistungen gezeigt hat, äh, doch noch in die Champions League gekommen ist und dann auch den DFB-Pokal ähm, geholt hat. Also alles an ihm festmachen, das halte ich für überzogen.
2: Das sehe ich absolut genauso. Trotzdem unterm Strich, äh, du sprichst über den Poker. Natürlich wären die Karten auch für Marco Reus und Dirk Hebel nicht sonderlich besser mit den äh, Leistungen in den letzten ja. Wochen. Wenn Marco Reus so gespielt hätte wie vor diesen wichtigen Spielen, Chelsea, Bayern, Leipzig, jetzt gegen Stuttgart, da hätte man wahrscheinlich gute Argumente gehabt, zu sagen, hey Leute, ich mache die genau, Hand nochmal genau. auf. Aber aktuell, glaube ich, würde sich Marco Reus äh, ja, einfach gut tun, wenn er das Ding, was ihm vorliegt, weil dieser Vertrag liegt weiterhin vor, wenn er den unterzeichnen würde. Man muss sich aktuell nochmal ein bisschen gedulden. Ich bin gespannt, wann und ob es da dann äh, den finalen Durchbruch oder die Vermeldung geben wird. Ähm, da muss man sich auf jeden Fall noch ein bisschen Gedulden, Olli. Ja, aber er sagen, sollte, haben, er sollte ja. sich
1: nicht allzu viel Zeit lassen. Also ich denke schon, mhm. äh, er sollte sich jetzt schnell auch committen, äh, mhm. weil äh, also wenn das jetzt noch äh, wochenlang weitergehen würde, dann wären, wäre es ein verheerendes Signal, finde ich.
2: Ja klar und ich glaube, da tun sich dann am Ende auch alle Seiten keinen äh, allzu großen Gefallen, wenn die ganze Geschichte noch so weitergeht und der BVB Wirkt auch, wenn man sich mal so hinter den Kulissen ein Stück weit unterhält, wirkt jetzt auch nicht gerade glücklich aufgrund der ganzen Geschichte. Naja, ja. gehen wir mal weiter, würde ich sagen, Olli, zum nächsten Thema. Haben wir Marco Reus abgehakt. Wir haben ja immer unsere beliebte Rubrik, in der wir uns festlegen, wer dann für uns der Spieler war an dem Wochenende, der für uns im Fokus ist. Und das ist einer, der in den letzten Wochen schon ganz schön für Wirbel gesorgt hat und der für mich mit Abstand der beste Mann gegen den VfB Stuttgart war. Hier kommen wir uns zu unserer Rubrik Spieler der Woche.
0: Spieler der
4: Woche.
1: Ja, und irgendwie scheint ihn, obwohl er derzeit wirklich gute Leistungen abliefert, so eine gewisse Tragik zu umgeben. Daniel Malen ist unser Spieler der Woche, denn logischerweise es spricht Kaum jemand. Wahrscheinlich sind wir beiden die einzigen, die da Einzige. sprechen, dass äh, ja. Daniel Malen äh, tatsächlich ähm, erneut, muss man sagen, eine überzeugende Vorstellung abgeliefert hat, einen Treffer vorbereitet für Alea ähm, also mit, mit einer wirklich ähm, mustergültigen Hereingabe da, trotz Bedrängnis in der Situation, das hat er schon richtig gut gemacht und sein eigener Treffer, der zeigt dann nochmal seine Qualitäten richtig, äh, fast so eine Art, äh, ja, man kann sagen, Robben-Move äh, von außen nach innen gezogen, das liegt ihm ja und dann behauptet er sich im Strafraum auch gegen, ich weiß gar nicht, wie viele Stuttgarter es dann waren und dann noch ein sehr, sehr platzierter Abschluss. Also ähm, man hat eindeutig noch mal gesehen, was er kann und äh, auch äh, gesehen, warum Borussia Dortmund äh, damals, als man ihn aus Eindhoven geholt hat, äh, 30 Millionen Euro für den gezahlt hat.
2: Mhm, ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Also wenn man sich die Bilanz mal anguckt, jetzt äh, zuletzt vier Tore und äh, drei Assists gegeben in den letzten vier Spielen, also immer ein Ding auch markiert. Das ist natürlich jemand, der jetzt so den Stempel auch draufgedrückt hat, wie du gesagt hast. Dieser Robbenspielzug, ich finde ja sowieso, diese, er hat ja schon diese schnelle Dynamik und er ist jemand, der fackelt nicht lange. Bam, kommt direkt der Abschluss. Und... Jetzt sieht man auch so ein bisschen, was der BVB in ihm gesehen hat. Natürlich muss er das die nächsten Wochen und Monate auch im besten Fall bestätigen. Das ist natürlich klar, Donny Malen. Was ich vielleicht interessant finde, Olli, ähm, weil das ist auch eine Frage, die wir von einem Fan gestellt bekommen haben, von Dirk Platz. Der hat nämlich gesagt, hier, ich habe mal eine Bitte, Stell mal bei der nächsten PK die Frage, warum Malen regelmäßig nach spätestens 70 Minuten vom Platz muss. Er hat seitdem in Dortmund noch kein Spiel über 90 Minuten gemacht, das gleiche auch in der Nationalelf. Trainiert er nicht richtig? Hat er keine Kondition? Das würde mich mal interessieren. Ist, glaube ich, eine Frage, Olli, die vielleicht mal oder wir vielleicht mal aufnehmen können tatsächlich für die nächste Pressekonferenz in mit Inter. Wir haben es jetzt noch nicht beantwortet oder wir können es gerade nicht beantworten. Ja, wir können es auch ähm, nicht beantworten. Das
1: muss man einfach sagen, weil also ich weiß nur, dass äh, tatsächlich äh, als er neu beim BVB war, da hatte er einige Defizite und hatte Probleme, sich an das höhere Tempo in der Bundesliga zu gewöhnen. Äh, das hat ihm dazu zu schaffen gemacht, aber ich ähm, habe mich noch gut in Sinn, Marco Rose gesagt hat: Ja, er hat daran gearbeitet. Also, diese Phase ist eigentlich überwunden. Also, ich mhm. kann nur sagen, ähm, ähm, auf die Frage musste man ihn in Stuttgart auswechseln. Also, ähm, er ist meines Wissens nicht verletzt. Also, meine persönliche Antwort lautet: Klares Nein, aber mhm. äh, wäre in der Tat interessant, äh, das mal von äh, Edin Tesic zu hören.
2: Ja, das stimmt. Was ich so mitbekommen habe, ist ja schon auch jemand, der, glaube ich, ganz gerne lebt, wenn ihr wisst, was ich, äh, was ich damit meine. Also der, ich will nicht sagen, dass er unprofessionell ist, aber dass er schon auch jemand ist, der, ja, ganz gerne mal, weiß ich nicht, vielleicht die ein oder andere Party mal mitnimmt. Also ich glaube, das ist, äh, weiß ich nicht, selbst rein interpretiert, ob es am Ende dann wirklich für 70 Minuten oder für 90 bei ihm reicht. Sein Spiel das ist natürlich auch schon sehr, Intensiv. Man muss es auch an der Stelle sagen, selbst ein Jaden Sancho wurde sehr, sehr oft mal nach 70, 75 Minuten ausgewechselt, äh, um in der Schlussphase vielleicht nochmal Platz zu machen für eine, für eine frische Kraft. Mhm. Wenn jemand auf den Flügel natürlich Gas gibt, das ist schon oft auch mal so die erste Position, wo man, wo man vielleicht sagt, ey Leute, ähm, hier vollziehen wir mal einen Wechsel. Aber spannende Frage die wir auf jeden Fall aufnehmen. Wir freuen uns ja immer über, über Fragen, die es äh, von, von euch gibt. Da ist immer sehr viel Spannendes dabei und wir müssen tatsächlich immer, ähm, ja, sehr viel sondieren. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben mal im Segment der Fragen, weil das nämlich ja. so, äh, ja, so interessant ist und weil euch eben so viel interessiert. Wir haben äh, eine spannende Frage, die wir vielleicht jetzt auch nochmal versuchen zu besprechen und zu diskutieren. Und die kommt von Luke. Hier ist sie, unsere Rubrik Frage der Woche.
0: Frage
1: der Woche.
2: Ja, wie gesagt, die Frage kommt von Luke, der hat mir auf Twitter geschrieben und er meinte, es ist nämlich schon ein paar Tage her, Patrick, ich hoffe, ihr hattet beide erholsame Feiertage, das war noch nach Ostern und danke für die Erwähnung im Podcast, denn wir haben ihn nämlich auch in der Vergangenheit schon mal erwähnt. Ich hätte eine Frage, die sich mir immer wieder stellt. Wie sieht eigentlich so ein erfolgsabhängiger Bonus bei den neuen Verträgen aus? Wird das an der Platzierung des Vereins oder an Toren gemessen? Vielleicht ist es ganz einfach und ich stehe einfach nur auf dem Schlauch, aber danke schon mal euch und ich freue mich auf mhm. eure neuen Folgen. Beste Grüße auch an Olli, lieber Lukas. Und ich leite jetzt mal das, was du normalerweise machst, die kniffligen Fragen an dich weiter, Olli. Wie sieht denn so ein Vertrag <lacht> aus? Der Sebastian Kehl will ja mehr leistungsbezogen sein. <lacht>
1: Ja, also es ist ein bisschen komplex dieses Thema. allerdings ähm, komplex ist es deshalb, weil logischerweise es ganz unterschiedliche Komponenten, die alle leistungsbezogen sind in einen Spielerprofi Vertrag eingebaut werden können. Also beispielsweise Auflaufprämien, beispielsweise Punktprämien, beispielsweise reden wir jetzt über speziell Offensivspieler, ähm, Torprämien. All das ist möglich, all das gibt es schon seit vielen Jahren. Ähm, es ist auch möglich, ähm, quasi die, äh, die, diese... Die, diese ja, Prämien nicht zu individualisieren, sondern äh, sagen wir mal auf den Erfolg der Mannschaft insgesamt auszurichten. Sprich, äh, für bestimmte Saisonziele gibt es dann auch bestimmtes Geld. Ähm, das kann eine internationale Qualifikation sein, das kann äh, logischerweise eine deutsche Meisterschaft sein. Äh, die sollen ja immer Anreize schaffen, diese leistungsbezogenen Komponenten. Äh, was grundsätzlich so ist, ist, und das hat Sebastian Kehl auch mal gesagt, alles andere geht auch so ein bisschen in Richtung Betriebsgeheimnisse, da lassen sich die Vereine nicht so gerne in die Karten gucken und die Sportdirektoren, aber was grundsätzlich der Fall ist, dass das Verhältnis zwischen dem Grundgehalt, dem Fixum, also das, was ein Spieler immer bekommt, und den variablen Komponenten beim BVB verändert werden soll, sprich, weniger Grundgehalt dafür aber auch die Möglichkeit, bei persönlich guten Leistungen und insgesamt bei einem Erfolg der Mannschaft zu profitieren. Ähm, man erhofft sich davon einfach eine größere Dynamik. Das ist sozusagen die Denkweise, die da vorherrscht. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es beim BVB mh, ja, ganz unterschiedlich gehandhabt ist. Also es macht jetzt beispielsweise relativ wenig Sinn, wenn man äh, einen Spieler wie Niklas Süle Mal als Beispiel, den man vom FC Bayern äh, ablösefrei bekommen hat, äh, wenn man dem jetzt sagt, äh, du pass auf, wir versuchen dich zu motivieren, indem wir dir eine Torprämie in den Vertrag reinschreiben. Also ich glaube, da äh, wird der große Mann aus der Innenverteidigung äh, äh, es dann doch durchschauen und sagen, nee, also lass uns lieber was anderes machen. Also wie gesagt, kann sehr verschieden sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, du hast das ja völlig richtig gesagt, Orli. Das ist natürlich immer sehr, sehr individuell. Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel bei Marco Reus, dass man natürlich auch nach Geschichten geht, wie du es gerade eben gesagt hast. Qualifiziere ich mich irgendwo für für die Champions League, genau. was ja immer das Mindestziel ist. Gehe ich vielleicht auch oder gewinne ich die Meisterschaft auch als Kapitän, dann winkt mir natürlich auch noch mal eine eine, eine Prämie. Bei ihm kann ich mir Einsatzzeiten vorstellen. Einsatzzeiten, ähm,
1: ganz wichtiger Aspekt, gerade bei Spielern, die ein gewisses Alter erreicht haben. Du weißt nie, wann es konkret vorbei ist. Es kann sein, nehmen wir mal an, dass Marco Reus, wenn er verletzungsfrei bleibt, wenn er, wenn er sich gut in Form bringen sollte, dass er dann tatsächlich irgendwie 25 Pflichtspieler absolviert. Es kann aber auch sein, dass aus unterschiedlichsten Gründen er, er vielleicht, wollen wir es nicht hoffen, aber wenn er wieder verletzt werden sollte, dass er nicht mal auf 10 kommt. Wer weiß das schon.
2: Mhm. Tatsächlich ähm, habe ich, oder kann ich vielleicht ein bisschen mal Eindrücke schildern, ich habe nämlich mal den Vertrag gesehen von äh, einem, was soll ich den Namen nennen? Ich glaube, ich nenne ihn jetzt erstmal nicht, aber von einem äh, Spieler, der etwas jünger ist, aber äh, vor äh, kurzer Zeit vom BVB geholt oder gekauft wurde. Ähm, da ist es zum Beispiel so, der Vertrag gestaltet sich dann, oder das Grundgehalt geht, bei der Champions League ist es höher, also... Der Spieler kann zum Beispiel 425.000 Euro in der Champions League monatlich verdienen. Mhm. Wenn der BVB aber nur in der Europa League spielt, dann verringert sich das äh, ziemlich deutlich auf 380.000 äh, pro Monat. Ja. Äh, und fest verankert sind dann eben gewisse Punktprämien. Und das ist bei vielen Spielern von Borussia Dortmund eigentlich so, dass die Punktprämie bei 15.000 Euro liegt, äh, ja. bei manchen auch bei, bei 10.000 und weniger. Aber so sag mal, 15.000 Euro pro Punkt, das ist in der Regel schon, äh, schon so die Summe, die viele Spieler beim BVB bekommen und äh, das ist natürlich auch eine Geschichte, wo man in Zukunft vielleicht sagen soll, dieses hohe Grundgehalt, wenn man das mal hochrechnet, 425.000, das sind 5,1 Millionen Euro, die ein Spieler fix hat, ohne eine tolle Leistung bringen zu müssen. Ja, ja. und dann äh, eben auch die Punktprämie, 45.000, das muss man sich mal überlegen, das ist das, was wahrscheinlich viele, die hier den Podcast hören, wahrscheinlich als, oder einige auch als Jahresgehalt haben, das ist schon äh, ein absoluter Wahnsinn. Absolut. Da muss man sich immer wieder kneifen, Olli, äh, in was für einer Bubble wir uns da eigentlich, äh, eigentlich bewegen, das ist schon verrückt. Genauso bei dem Spieler, den ich gerade eben jetzt äh, mal vorgelesen habe. Da ist es dann schon so, wenn der Verein nur in der Euroleague spielt, dann ist diese Punktprämie natürlich dann nicht mehr bei 15.000 Euro, sondern dann 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 wäre das sogar mehr als die Hälfte bei äh, 7.500. Bei Schalke zum Beispiel, wenn wir ein bisschen weiter runtergehen ans Tabellenende, äh, gut, ist ja jetzt nicht ganz das Tabellenende, haben ja 5-2 gewonnen. Was mich äh, besonders freut, weil die Schalke in der ersten Liga haben will. Die ja. Schalke haben zum Beispiel eine ganz kuriose äh, Punktprämiengeschichte. Äh, Platz 16 bis 18 bekommen die Spieler gar nichts für einen Sieg. Mhm. Ich glaube, Platz 11 bis 15 sind es dann 4.000 Euro. Dann klettert man auf 6 hoch, auf 8 hoch. Also das ja. ist schon klar gestaffelt. Und zumindest ein bisschen ähnlich in die Richtung will man auch beim BVB gehen, natürlich aber auch auf einem auf anderen... Niveau. Aber auf jeden Fall eine sehr spannende Frage, Luke. Ähm, Netza, ich weiß gar nicht, Olli, m -m. wie ist es eigentlich bei dir hier für Sendezeit oder, oder Redezeit im Podcast? Gibt es da, gibt's da bei Sport 1 auch nochmal ein paar, uh, 2,50 Meter mehr? Oder <lacht> Was hast du dir als alter Hase
1: reinreden lassen? <lacht>. Ja, wie heißt das so schön? <lacht>. Also über Geld spricht man nicht. Nein, aber mhm. ich meine, Vertragsdetails,
2: ganz, ne? Da schweigt nicht ja, man, ja ist, ne? ist, ist,
1: ist ja ganz klar, ist ja ganz klar. Es gibt ja, es gibt ja einen, einen Unterschied äh, zwischen uns, äh, äh, Patrick Berger, äh, Chefreporter bei Sport 1 festangestellt. Ne? Mhm, mh. also gehe ich zumindest davon aus. Ne? Ja 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 ja. Ja genau. So. <lacht> ja, ich bin ich bin ein freier Journalist. Das heißt, ich arbeite selbstständig, habe verschiedene Auftraggeber und äh, deshalb bekomme ich auch äh, verschiedene Honorare, die dann auch mal wechseln. Und in der Tat, dann spricht man auch manchmal über Geld. Also beispielsweise mhm. ist ja logisch, wenn man dann sagt, äh, ein Auftraggeber kommt und sagt, äh, wir planen das und das Projekt mit dir, könntest du dir das vorstellen? Und dann redet man auch darüber, äh, was es dann letztendlich für eine Vergütung gibt. Ne? Aber ich würde gerne dieses, dieses Kapitel leistungsbezogene ähm, Komponenten äh, noch mal kurz anreichern mit einer äh, kleinen Anekdote. Ähm, Patrick, sagt dir ja, äh, der Name Horst Schimaniak noch was?
2: Ja, auf jeden Fall, aber ich äh, muss gestehen, ich kann dir jetzt keine riesengroßen Einzelheiten <lacht> natürlich nennen.
1: Es ist ein ehemaliger deutscher Nationalspieler genau. und äh, damals gab es noch nicht so Spielerberater, Spielermanager. Ja. Äh, die Jungs haben äh, für sich selber verhandelt. In der Regel waren die Summen ja auch im Vergleich zu heute eher überschaubar. Aber klar ist, äh, dass äh, Horst schimisch Schimaniak, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Verein damals äh, auch äh, Vertragsgespräche geführt hat, Vereinsbosse waren recht zufrieden mit ihm und haben gesagt, pass auf, wir bieten dir ein Drittel mehr an Gehalt in der kommenden Saison und äh, da hat Horst Schimaniak aber entschieden widersprochen, das sei äh, für ihn indiskutabel, ich will ein Viertel mehr. Das ist mein letztes Wort. <lacht> Daraufhin kam es dann relativ schnell zum Vertragsabschluss.
2: <lacht> ja, stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt, wo, genau, wo du es gerade sagst, erinnere ich mich an, an auf jeden Fall an die, an die Geschichte <lacht> über die Anekdote. Sehr gut. War nicht auch ein einfach gestrickter Bergarbeiter? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich bin, ist, ist es nee, damit zu erklären.
1: Ja, ist mir jetzt spontan eingefallen. Ich, ich, ich weiß auch nicht mehr gar nicht genau. <lacht> Tragen wir in der kommenden Woche nach, bei welchem Verein er damals mit, mit dieser sehr sehr verblüffenden Taktik verhandelt hat.
2: Ja, sehr schön. Ich gucke gerade eben mal, ich mache mal hier parallel, äh, vielleicht kommst du sogar drauf, ich mache mal parallel Wikipedia hier auf. Wuppertal hat dann natürlich gespielt, Karlsruhe, äh, Catania, ja. schon in den 60er Jahren, Inter Mailand, Varese, Tasmania Berlin, Biel und Chicago Spurs. Ja, wahrscheinlich... Weißt du nicht, welcher Verein das war? War das Karlsruher Weiß
1: ich nicht. Keine ich, ich, ich krieg's raus. recherchiere das mal, recherchiere das mal. Auf jeden
2: Fall ein spannender Ausflug. Und äh, Olli, ich würde sagen, eine, eine coole Überleitung, weil ich mich gerade schon gefragt habe, äh? ist, ist das schon dein Flashback, den du uns hier gerade erzählst? Äh, nee, über nee, 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 Manier. nee, nee.
1: <lacht> ist er nicht. Dann überlasse ich dir mal die Bühne, hä? Ja, klar. Also ich habe gedacht, pass auf, nach, nach diesem Wochenende, der für die BVB-Fans, äh, also das für die BVB-Fans, ja, echt traumatisch verlaufen ist, äh, habe ich gesagt, äh, machen wir ein bisschen Mut hinten heraus, ähm, denn äh, ja, es gab auch mal Zeiten, da wurde dem BVB auch mal ein Mentalitätsproblem nachgesagt. Und äh, am Ende der Saison haben sie dann aber trotzdem Mentalität bewiesen, die Dortmunder Borussen. Hier kommt unser Flashback der Woche.
4: Flashback der Woche.
1: Also, kleine Zeitreise und äh, wir steigen aus im Sommer 1994. Und äh, da weiß der eine oder andere schon sicherlich, worauf ich hinaus will. Die Saison 1994, 1995, die war für den BVB. Ähm mit einem Happy End gekrönt am Ende. Es war ein sehr emotionaler Titelgewinn. Die erste Meisterschaft für Borussia Dortmund seit langer, langer Zeit. Es war die erste Meisterschaft, die der BVB überhaupt in der Fußball-Bundesliga einfahren konnte. Und ähm, ja, man startete eigentlich schon, Trainer damals Ottmar Hitzfeld, ähm, relativ zuversichtlich in die Saison. Die Mannschaft hatte sich gut entwickelt. Die Mannschaft hatte sich auch durch Transfers relativ gut verstärkt und man marschierte eigentlich vom Startschuss weg, erobertete relativ schnell die Tabellenführung, gab die dann irgendwann mal ab, aber auch nur für, ich meine, zwei, drei Spieltage und dann folgte eigentlich eine Phase, wo in Dortmund schon, ja, alles für die Meisterfeier geplant wurde, denn vom 8. Vom 8. bis zum 28. Spieltag war der BVB-Tabellenführer und äh, dann musste man... Ähm beim ärgsten Konkurrenten antreten, beim SV Werder Bremen. Die Bayern spielten eine schwierige Saison. Damals war der Maestro Giovanni Trapattoni an derselben Straße. Es lief nicht so richtig. Wie gesagt, es war klar, es konnte nur zwei deutsche Meister geben in dieser Spielzeit. Entweder der BVB, der dann irgendwann der hohe Favorit war. Klar, wenn man über 20 Spieltage am Stück Tabellenführer gewesen ist. Oder eben Werder Bremen. Man trat dann in Bremen an und wurde kalt erwischt. Man unterlag mit einem 1 zu 3. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass damals auch diese Mentalitätsfrage gestellt worden ist. Wie ist sowas zu erklären? Eine Mannschaft, die eigentlich eine Top-Saison spielt und dann ausgerechnet, wenn es drauf ankommt, dann versagt sie. Und ähm, Ottmar Hitzfeld hatte damals auch relativ wenig Argumente dagegen, denn äh, tatsächlich ergab sich dieser Eindruck ja einfach aus dieser Geschichte der Saison. Aber interessant ist damals, was dann passierte, anschließend, wie gesagt, am 29. Spieltag 1 zu 3 in Bremen, damit Verlust der Tabellenführung. Dann am 30. Spieltag kam man zu Hause gegen den VfL Bochum zu einem 3 zu 1 Sieg. Das war relativ mühsam auch, muss man sagen, aber es sah so aus, als ob man sich trotzdem noch mal in die Spur zwingen sollte. Dann aber, dann aber wurde es echt zäh. 31. Spieltag 1 zu 1 in Freiburg. Das war jetzt nicht so ein überraschendes Ergebnis, in Freiburg Damals eine großartige Saison gespielt, die sind am Ende erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in äh, damals noch UEFA-Pokal in den internationalen Wettbewerb eingezogen. Dann am äh, 32. Spieltag zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach äh, ein enttäuschendes 1:1 zu 1. Und ähm, tatsächlich äh, standen da noch zwei Spiele aus und jetzt saß aber danach aus, als ob Werder Bremen tatsächlich äh, die Meisterschaft einfahren würde. Der entscheidende Spieltag äh, für den BVB, auch vom Kopf her, von der Psychologie, war damals der 33. Man trat beim MSV Duisburg an und äh, das ging extrem schlecht los. Äh, man lag 0-1 hinten, drehte dann aber dieses Spiel unter anderem mit zwei Toren äh, von Stefan Reuter, und äh, was ich ganz interessant fand, ähm, damals junger Reporter, hat mich ständig da ähm, beim BVB rumgetrieben. Ähm, es gab noch kein Trainingsgelände. Das heißt, die Mannschaft hat noch im Stadion Rote Erde trainiert und die hat sich umgezogen im Westfalenstadion damals, also in der normalen Kabine, in der man sich auch vor den Heimspielen umgezogen hatte. Und das war damals noch nicht so reglementiert. Ähm, ich habe mir das Training angeschaut, habe danach irgendwie kurz mit ein, zwei Spielern gesprochen. Dann verschwanden die noch mal in der Kabine und ich war der einzige Journalist, der da war. Alle anderen waren gegangen und ich bin einfach da geblieben. Und ich muss es gestehen, heute kann ich es sagen, Hitzfeld hat die Mannschaft nochmal in die Kabine gerufen. Und ich habe mich dann, nachdem die Türen der Kabine verschlossen waren, einfach nochmal reingeschlichen und habe mich vor die Kabinentür, natürlich außen hingestellt und habe einfach mal gelauscht, was er der Mannschaft sagt. Und Ottmar Hitzfeld ist ja jemand, der ja, eher eine, eine, sagen wir mal, sachliche Rhetorikwelt, äh, bei dem man sich hat immer schwer vorstellen können, wie er so eine Mannschaft elektrisiert. Und er hat eine Ansprache an die Mannschaft gehalten, das weiß ich noch, bei der er hat wirklich jedes Wort gesessen. Also der Tenor war, der Glaube kann Berge versetzen und jetzt in dieser Situation habt ihr nicht zu verlieren und in Bremen glauben sie, sie seien eigentlich schon so gut wie deutscher Meister. Und äh, mit diesem Selbstvertrauen ist die Mannschaft dann nach Duisburg gefahren, hat sich dann auch durch diesen Rückschlag da nicht aus der Reihe bringen lassen, hat dann 3 zu 2 in Duisburg gewonnen. Am letzten Spieltag war die Situation immer noch ein ja, klein wenig äh, unkomfortabel. Ähm, Werder Bremen ging in äh, diesen 33. Spieltag, da waren sie mit einem Punkt Vorsprung gegangen. Und äh, am letzten Spieltag war man immer noch darauf angewiesen, Borussia Dortmund, um den Titel einfahren zu können, dass Werder Bremen, die beim FC Bayern spielen mussten, straucheln und äh, tatsächlich ist es so gekommen, ähm, Bremen unterlag mit 1 zu 3 beim FC Bayern. Das war kurioserweise das letzte Spiel von Otto Rehagel als Werder-Trainer. Der ging in der kommenden Saison dann zum FC Bayern, wo er nicht ganz so glücklich geworden ist. Und der BVB schlug zu Hause den HSV mit 2 zu 0. Und was dann anschließend passierte im Westfalenstadion, das war so ziemlich mit der emotionalste Moment, den ich je erlebt habe. Die Dämme brachen, die Zuschauer kamen rüber. Ich habe noch nie so viel erwachsene Menschen äh, weinen sehen wie an diesem Tag. Äh, eine sehr emotionale Meisterschaft und sie ist zustande gekommen, weil der BVB tatsächlich, obwohl man der Mannschaft zwischenzeitlich auch die Mentalität abgesprochen hatte, sie letztendlich bewiesen hat, trotzdem dran geglaubt hat und... In diesem Sinne, wer weiß schon, wie diese seltsame Saison ausgehen wird. Wer weiß, was wir, wenn wir dann, das wird wahrscheinlich die letzte Folge in der, dieser Saison sein, ähm, unseren Podcast die Dortmund-Woche aufnehmen sollten, nach dem letzten Spieltag. Keine Ahnung, in welcher Stimmung wir dann sein werden.
2: Ja, Olli, auf jeden Fall hast du dann eine schöne Parallele gezogen zur aktuellen Saison. Wer weiß, natürlich drücken wir so, ich äh, glaube so, Subjektiv sind wir als Dortmund-Reporter. Wir finden es ja. natürlich klasse, wenn wir von der deutschen Meisterschaft berichten. Am 27. Mai ist ja dann der absolute Showdown. Die Bayern spielen in Köln, die Dortmunder spielen gegen Mainz am 27. Mai. Und äh, ja, würde man sagen... Am 28. gibt es dann eine Fahrt um den Borsigplatz und durch ganz Dortmund. Und am 29. machen wir dann vielleicht äh, eine Podcast-Aufnahme über die ja. deutsche
1: Meisterschaft. Wer weiß. Ja, ich weiß, weiß, weiß nicht, weiß. ob wir dann schon dazu in der Lage wären. Ne? Kann auch einen Tag ja, später ja, dann sein. Ja,
2: genau, genau, genau. Ja, ja, wer weiß. Auch da würde ich auch mal das eine oder andere Brinkhoffs drehen. Ja, oder also, ja. das sage ich die Union, Union. <lacht> Naja, auf jeden Fall, äh, Olli, ich glaube, also das ist ja das Verrückte, ich glaube schon, dass die Bayern nochmal hier und da straucheln werden. Also die spielen auch gegen Leipzig, Eben. die sind nicht konstant genug. Also eine BVB muss halt wirklich auf sich gucken und diese Spiele gewinnen. Ähm, ja, aber... Ich sage jetzt aber trotzdem auch wahrscheinlich, egal wer deutscher Meister wird, es wäre wahrscheinlich der, ich will nicht sagen der unverdienste Meister aller Zeiten, das nicht. Aber es wäre zumindest, glaube ich, eine Meisterschaft, die am Ende schmeicheln würde. Aber ist auch völlig egal, wer das Ding am Ende holt, der hat es auch völlig zu Recht. Und äh, ich bin sehr gespannt, was die Saison jetzt noch so für uns über hat. Nächste Woche Samstag, Heimspiel gegen die Eintracht und dann bin ich gespannt, was wir da wieder zu berichten haben. Ob es wieder die gleichen Themen sind, ob es vielleicht ein Befreiungsschlag ist. Das steht in den Sternen, das weiß der BVB natürlich nicht. Man wird jetzt ja. natürlich sehr, sehr konzentriert an dieser ganzen Geschichte arbeiten. Sebastian Kehl, Edin Terzic, alle Spieler waren unfassbar sauer nach diesem Ausgang am Wochenende und ich glaube mit der nötigen Wut im Bauch, die dann vielleicht auch irgendwann verfliegt und wieder in Konzentration übergeht wird der BVB hoffentlich gut durch die Woche kommen. Genauso hoffe ich wie ihr. Wie du, Olli, hat mir wieder großen Spaß gemacht mit unserer Ausgabe. 64 schon, mein lieber Mann. Ja, äh, ja, ja. verfliegt die Zeit, aber es macht großen Spaß immer wieder mit dir, Olli. Finde ich auch, äh, finde ich auch. freue mich, wenn wir uns am Samstag im Stadion sehen.
1: Das werden wir, das werden wir und ich bin, ja, wie gesagt, bin sehr, sehr gespannt, worüber wir dann in einer Woche reden werden. Es ist eine unglaubliche Wundertüte diese Saison und äh, das Schöne ist, äh, das hält uns richtig auf Trab.
2: <lacht> so ist es. Also euch allen eine gute Woche. Kommt gut durch und viel Spaß mit dem Podcast. Ciao, ciao. Ciao, bis dann.